0: Dit gaat om uh, het vertrouwen met elkaar om verder te kunnen praten. Ik denk dat het goed is dat we het nu over de inhoud hebben. Uh, we hebben al heel veel gepraat over de vorm. Uh, daar lopen we misschien enigszins uiteen. Maar dat mag nu niet de inhoudelijke discussie belasten. Dus ik ben erg blij, uh, ook met uh, voor je om uh, met elkaar te gaan praten over de inhoud. Uh, dat is wat Nederland nu van ons vraagt. Dit is... Politiek vandaag met Sam Hagens en vandaag mijn eerste gast, Frits Wester. Frits, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Uh, ben je nog benaderd voor staatssecretaris?
1: Nee, dat was in 2002. Uh, toen in 2005 ik... was dat, dacht ik. Nee, nee, nee. 2002 nee? Oh. Met de LWF. Uh, eerst werd ik gevraagd of ik wilde praten over een ministerschap voor uh, uh, integratie, uh, asiel. Ik zei, ja jongens, ik heb een telefoon opgenomen, maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Want als ik serieus hierover na ga denken en uh, het echt over ga hebben... Ja, dan kan ik niet meer, als, wat, even, ik zit in de knoop met het snoertje van de oh, nee. koptelefoon. <laughs> en uh, uh, dan, dan kan ik als, moet ik meteen weggaan als uh, parlementair journalist. Ja, ja. Want uh, zodra je er serieus over nadenkt, dan ben je weg. Want je kunt niet in de uitzending zitten, s'avonds. en uh, tegen uh, toen Rick Niemand of Roel of hem zeggen van als ze vragen. En Frits, er worden al namen genoemd ja. ja, die en die en ik zelf ook. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar het zou ook oneigenlijk zijn, als je er wel op inging, om jezelf dan te verzwijgen. Dus het kon mm -hmm. ook niet. Dus je was dus er toen ik, open over? Dus... Maar ik zei, jongens, ik heb alleen de telefoon opgenomen. Kan ik niks doen. Ik wil er geen gesprek over hebben. Klaar over uit. En toen, een paar weken later, toen was de formatie echt afgerond. Toen uh, was het alleen nog aan het zoeken naar bewindslieden. Toen was ik aan het zeilen met uh, collega Rutger Zanten van de Wereldomroep. We zaten ergens midden op mijn schip op de Waddenzee. En ik werd gebeld door Gerard van As van de LPF, van de Frits, waar ben je morgen bereikbaar? Mm -hmm. Ik zei, nou gewoon uh, mijn telefoon, hoezo? Nou, want we willen je formeel vragen morgen om staatssecretaris voor media en Cultuur te worden. Ik zei, oh, nou, ja. En ik leg de telefoon neer. Ik zeg het meteen tegen uh, Rutger, van, dat gaan we dus niet doen. hebt het getuige, ik denk er niet eens over na. We Wacht een telefoontje af, dan heb ik meteen mijn hoofdredacteur. Toen hou ik daar
0: aanslagen, Harm als het gaat
1: zingen. Ja. het antwoord is nee. nee. ik ben het niet van plan. En, en Geert Wilders heeft jou dus was...
0: onlangs ook niet gevraagd. Nee, ik want ben dat, want media wat zaken, dat is natuurlijk iets wat jou wel ligt. Ja, kan die NPO, kan je zo, uh, dan kan je NPO 3 zo afschaffen. Daar heb jij wel verstand van?
1: Uh, ja, ik denk dat ze dat bij RTL heel leuk zouden vinden. Dan mag ik daarna <laughs> met een hele mooie garantie waarschijnlijk terugkomen?
0: Nee, dat ja. gaan we niet doen. En ik ben niet gebeld. En je bent ook niet beschikbaar. Het lijkt je ook niks aan het eind van je carrière. Nee. Nee nee nee, 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 nee.
1: Ik vind parapetjonist echt een
0: stuk leuker. Een stuk leuker. Een stuk leuker de vrije leven. Nou, en je doet het al bijna 30 jaar. We hadden het er net al even over. Laten we gaan beginnen bij de formatie. We hebben er weer een dag op zitten. De tussenstand is als volgt. Even in het kort. Er was gisteren een beetje ruis over het wel of niet gedogen van de VVD. Vanuit de Tweede Kamer. Maar vanochtend werd het weer bevestigd door Jitserguss. Ze wil een rechtskabinet vanuit de Kamer steunen. Wilders. Die is uh, deze ochtend wat geprikkelder naar journalisten. Uh, dat horen we straks nog. Maar hij is wel gestopt met tweeten en heeft het nog steeds uh, over de inhoud op dit moment. Omzicht liet natuurlijk gisteren op uh, per ongeluk, zoals hij zegt. Zijn no notities zien wil niet in een kabinet met PVV en BBB... maar gaat morgen wel praten met Wilders en Jizelgus. En de vierde, Caroline van der Plas, die wil vooral met alle vier aan tafel. Um, om maar eventjes nog te beginnen met, die, met Omtzigt en die notities van gisteren. Geloof jij dat, hij, dat dit uh, geen opzet was?
1: Nee. Nou, ik vind hem te lollig. Uh, een beetje Pieter, Pieter de omzicht zijn humor kennende. Uh, natuurlijk zegt hij nu van ja, het was niet expres. Maar het was zo netjes. Net, net leesbaar. Dat, een beetje, dat je nieuwsgierig moest worden en in moest zoomen. En ik vond het best een aardige grap. Een beetje een knipoog ja? naar natuurlijk nou. uh, omzicht, uh, functie elders. De reacties online waren niet mals. Hij
0: werd helemaal uh, afgemaakt. Uh, ja, dat kun je dat
1: doen. Maar goed, dan is hij verkeerd uitgepakt. Die grap. Dat gebeurd was met de grap. Ja. Ik denk dat die. Uh, ik heb er geen enkel bewijs voor, hoor. Nee. Geen enkel, maar ik denk dat die de, de, Hoe
0: komt het anders precies zo uit? Ik bedoel... Ja, ik vroeg me ik ook af... Je, je, onder... je hebt een notitieboekje bij je. Waarom moet je dan die twee punten... waarvan je eigenlijk zelf al weet... de ondergrens en dat kabinet... daar wil ik niet in zitten... Die, dat heb je natuurlijk al helemaal voor maar, ogen. Waarom zou je dit opschrijven? Dat ja. weet je zelf toch? Je gaat een gesprek in en je weet dat je
1: zoals Pieter dat uh, dan formuleert. Je wilt niet in zo'n kabinet, uh, vooralsnog... je wilt meer dingen duidelijk hebben. Dat hoef je toch niet op te nee. schrijven? Ik bedoel, dan is er ook wat mis met je. En hij heeft er vaker
0: ook uh, grapjes over gemaakt. Het staat in het verkiezingsprogramma, bij de ledendag onlangs. Maakt, dus hij maakt er wel vaker nee. grapjes over, maar wel goed om te zeggen... we hebben er inderdaad geen enkel bewijs voor. En hij zegt, nee.
1: dit was niet de bedoeling. Nou, dat lezen we wel, uh, wel in zijn mouwbares ja.
0: Durf Allee. jij te voorspellen wat voor kabinet er gaat komen op dit moment? Nee, dat vind ik veel te vroeg. Uh, kijk getalsmatig
1: uh, politiek. Als je kijkt naar de verkiezingsuitslag... wijst alles, maar dat heeft iedereen gezien... naar rechtskabinet. Uh, Geert Wilders, daar kun je niet omheen. 25% van Nederland heeft PVV gestemd nu. Dat betekent ook 75% niet. Uh, mensen die wel iets, wellicht iets anders willen. Uh -huh. Maar goed, die 75% kan ook niet meteen. Die 25% uh, negeren. Dus je moet die gesprekken wel aangaan. Uh, dat verdient die partij ook. Dat verdienen die kiezers ook. En dan uh, kijken waar het uh, kan... Eindigen. Kijk, een minderheidskabinet is natuurlijk heel goed mogelijk, had eigenlijk de vorige keer al gemoeten, denk ik. Maar een minderheidskabinet kan eigenlijk alleen als je dat vanuit het centrum doet en met links en rechts samen kunt onderhandelen, zaken kunt doen... en mensen, andere partijen ook iets gunt. Alleen een minderheidskabinet van PVV en BBB... ja, dat is kansloos. Ja. Dan moet je zo zeker zijn van uh, gedoogsteun van grote partijen. Bijvoorbeeld de VVD, bijvoorbeeld de NSC. En dat lijkt me echt een hele ingewikkelde, omdat de NSC ook helemaal geen eerste kamerzetels heeft. Uh, want toen bestond die partij nog niet. Dus ik denk... Uiteindelijk, uh, kijk, Pieter Omzicht zit natuurlijk uh, aan de ene kant in een hele comfortabele positie. Want welk kabinet er ook komt over links of over rechts, hij is eigenlijk nodig. Mm -hmm. Tegelijkertijd zijn kiezers willen wel met de PVV en Z En zijn eigen lijst, uh, dat is verdeeld daarover. Hij ja. wil dat eigenlijk niet. Er zijn Kamerleden bij hem op zijn lijst die dat echt niet zien zitten. Maar er zijn ook Kamerleden op zijn lijst die dat wel zien zitten. En dat is natuurlijk het probleem altijd bij een nieuwe politieke beweging zoals die van Pieter Omzicht komen mensen uit allerlei verschillende hoeken en politieke richtingen. Mensen die tot twee maanden geleden, drie maanden geleden lid waren van D66... van de VVD, van de Friese Nationale Partij. Uh, veel ex cdas die ook verdeeld waren destijds over deelname van de PVV. Dus de ook hier... Dat is voor hem lastig. Verschillende en, opvattingen ook hierover. En misschien dat hij nog een keer uh, bij gaat draaien de komende week in gesprek. Als Geert Wilders heel duidelijker maken... Waar, welke punten hij nou, zoals hij dat noemt, in de ijskast gaat ja. zetten. Ja, en dan de VVD. Jessica heeft gezegd, ja, alleen gedogen. Naar haar achterban, haar kiezers denken er heel anders over. Uh, dat, dat, dat kan het, uiteindelijk ook nog draaien Dat formatie. zou kunnen het draaien. Het hoeft niet te betekenen dat, dat ze het helemaal uitsluit. Dat zou voor haar wel een heel groot gezichtsverlies zijn. Als ze nu nog gaat draaien, maar voor die partij zou het denk ik wel verstandig zijn. Omdat
0: hoe, dat... hoe is jouw contact met Geert Wilders? Is hij altijd even aardig tegen jou? Ja. Altijd. Ik heb orde, bijna 40 jaar. Dit gebeurde er vanochtend met jouw collega Floor Bremer. Het gaat er tenslotte om, behalve de inhoud, die natuurlijk leidend is, dat je ook vertrouwen in elkaar uh, moet uh, hebben. Um, en dat op deze manier uh, kan dat alleen maar groeien, dus ik ben daar heel erg positief over. Vindt u dat u bijgedragen hebt aan het uh, scheppen van dat vertrouwen? Ik draag altijd bij aan het uh, scheppen van ook vertrouwen. Of met uw tweet? Ik draag altijd bij aan het scheppen van vertrouwen. Maar dat is toch ja, waar als Ja, er als nog andere anders... vragen. Oké, okay, wel. Fijne nee, dag nog.
1: Meneer Wilders? Ja, pas kort af.
0: Je hoort hem aan het einde nog iets zeggen. We weten niet precies wat hij zegt, maar iets met zuur in ieder geval. Hij vindt Floor zuur. Wat vind je hiervan? Ja, iedereen kiest zijn eigen woorden. Uh, geert ook. Maar zo doen tegen journalist, want ik begreep dat hij ook al wel eerder uh, wel onaardig is geweest. Hij heeft gezegd van, waarom kijkt hij altijd zo onaardig? Hij heeft journalist natuurlijk Tuig van de Richel genoemd, een paar jaar geleden. Ja. Wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik niet de meest briljante kwalificaties. En uh, ik zou zeggen, neem altijd even de rust voor je antwoorden en ga niet lopen jij bakken. Waarom doet hij het? Maar uh, journalisten kunnen ook vervelend zijn. Uh, maar goed, ik ga geen oordeel geven over mijn collega Floor en uh, verder ook niet over Geert Wilders. Het was, het was een hele
0: terechte vraag, toch? Ja, ja, wat, doet een, het, wat doet heen, het met het vertrouwen? Ja, het is een hele terechte
1: vraag en uh, nou, blijkbaar had Geert er geen zin in. Ja. Ik heb zelf nooit problemen gehad met Geert Wilders. Ja, we kennen elkaar natuurlijk ook al uit de tijd dat we... ...heel lang geleden hij uh, jong medewerker bij de VVD-fractie was... ...en uh, ik bij de CDA Tweede Kamerfractie uh, voorrichter was. Uh, dus uh, ik heb die ervaring met Geert nog nooit gehad.
0: Nee. Ik hoorde net bij een van de uh, coalitiepartijen... ...de oesterfase is aangebroken. En dat betekent dat we dus eigenlijk vrij weinig te horen krijgen achter de schermen... van wat er nu gaat gebeuren. Je merkt natuurlijk ook voor de camera's... Uh, hebben ze het steeds over de inhoud. Ik hoorde Ronald Plasterk net ook... die gaat niks over de inhoud zeggen... behalve omdat het constructieve gesprekken zijn... en dat partijen op dit moment aangeven... wat zij belangrijke onderwerpen vinden... maar het onderhandelen is dan niet begonnen. Klopt het dat um, zo'n verkenningsfase... dat er dan ook echt een oesterfase aanbreekt?
1: Nou ja... Als je wilt onderhandelen, dan uh, snap ik heel goed dat je dat niet altijd in het openbaar kan doen. En dat alles wat je in de openbaarheid zegt niet altijd kan helpen voor het, helpen voor het proces. Dus dat je even stilte in acht neemt, begrijp ik heel goed. Maar ja, oesterfase. Uh, we zijn even gesloten. Ik heb het eerder meegemaakt, 2010, radio stilte werd eraf gekondigd. Ja, als je dan een beetje goed doorbelde hier en daar, dan uh, hoor Wie bel je het heel dan? veel. De hoofdpersonen. En dan vaak... Hey, nou, ja. vaak de fractievoorzitter ja, zelf. of de, de mensen daar vlak omheen. Ja, kijk, die mee onderhandelen. Het zijn, het zijn, ja, het zijn altijd schilletjes. Hè. Je hebt de, het is net als een ui. Je hebt een kern, je hebt een schilletje eromheen en nog een schilletje eromheen. Nou, even kijken waar je moet gaan zoeken. En uh, kijk, als je een uh, oester op de goede plek op zijn kop tikt, dan gaat hij zelf open. Of een tijdje in zoet, <laughs> zoet water liggen, dan gaat hij ook open.
0: <laughs> en op een gegeven moment uh, bederft... Hij. En als
1: dat nog niet helpt, dan uh, moet je uh, een beetje... Opwarmen maar je water.
0: hoort dus altijd nog wel wat? Je hoort meestal wel wat, ja. ja. En doe je er dan ook altijd wat mee?
1: Ja, eh, niet altijd direct om te citeren. Maar het, ik zeg altijd, het kleurt wel je beeld. Ja. En je moet het beeld compleet houden. En uh, dan kun je zelf dingen uitleggen met dat beeld wat je te horen hebt gekregen.
0: Je vertelde net nog over een verhaal uit 2006 was het. Ja, toen gingen ze... een hele
1: geheime locatie. Ja, ja, dat was toen een vrij ingewikkelde formatie. Uh, CDA en uh, Jan-Peter Balken en de Wouter Bos. Allebei bij elkaar. Van alles en nog wat bedicht. Daar moesten wat verhoudingen hersteld worden. Het CDA was het grootste geworden. De Partij van de Arbeid er net achteraan. En met de ChristenUnie toen die formatie in. Toen gingen ze zich terugtrekken op een geheime locatie. En dat was uh, in Beestenswaar, Hotel Lauswold.
0: En van wie had jij gehoord dat uh, nou, het daar la was?
1: Laat ik daar nou privé heel vaak komen. Uh, <laughs> dus... Mijn collega Joos Heijmans uh, was eerder afgevuurd. Uh, mijn helaas overleden collega Joos Heijmans. Maar die zat er eerder dan de onderhandelaar zelf. Die
0: zat ze op te wachten.
1: Meteen een hotelkamer, voor hem geregeld. Ja.
0: <laughs> ja, en zo kun je toch nog wel wat dingetjes horen achter de scherm... als je maar goede contacten hebt. Bijvoorbeeld bij, bij zo'n bij, hotel.
1: Bijvoorbeeld in een hotel.
0: Vind jij dat het op dit moment uh, te veel over de poppetjes gaat met zo'n formatie? Of is het misschien ook wel terecht dat iedereen wil weten... wat de verhoudingen nu achter de schermen uh, zijn precies?
1: Nou, verhoudingen tussen mensen die zijn wel belangrijk... Uh, om voor het laten slagen van een formatie. Mensen ja. moeten elkaar vertrouwen, uh, moeten elkaar ook uh, de gelegenheid stellen om elkaar te laten vertrouwen en te overtuigen en. Uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel altijd aan de hand van de inhoud. Ja. Ik bedoel, een, een, nieuw, een nieuwe coalitie, wat heeft die burger eraan uh, om te weten... of Jantje of Pietje of Marietje nou op een bepaalde stoel zit... die wil vooral weten, wat betekent dit voor mij aan het eind van de maand... als ik mijn boodschappen doe uh, voor het klimaat... wat betekent dit voor mij voor uh, het onderwijs, de zorg... Uh, voor mijn moeder in de, die zorg nodig heeft... Kortom, het hoort over de inhoud te gaan. Maar die nou. poppetjes spelen natuurlijk wel een belangrijke rol.
0: Laten we dan, uh, het ook nog wel eventjes gaan hebben over ja, het inhoudelijke kamerwerk. Deze week is een bijzondere week. Er is een wisseling van de wacht. Vandaag uh, vertrekkend kamerleden. We zagen zojuist in de Tweede Kamer uh, Vera Bergkamp eigenlijk afscheid nemen door, door speeches te houden. En Rens Ramakers van D66, die vertrekt ook. Die had vanochtend een mooi interview in de Limburger. Hij heeft twee periodes meegedaan. heeft het ook wel eens lastig gehad. Een burn-out uh, is hij ook open over geweest. Maar hij zegt in dat interview... Uh, het zou wel mooi zijn als Kamerleden... meer ruimte krijgen voor een eigen positie. Uh, hij zegt dat er te weinig ruimte voor was, ook bij D66... waar dan een nieuwe bestuurs, bestuurscultuur werd aangekondigd. Maar het regeerakkoord, dat is veel Interessant, zegt hij, stond vol met D66-standpunten. En die wil je als Kamerlid dan niet opgeven door tegen de coalitielijn in te gaan. Dus tegen wat er is afgesproken. Terwijl je misschien, hij ging over jeugdzorg. Hij kwam misschien tijdens het werk er wel achter. Nou ja, misschien sta ik niet helemaal al meer achter onze standpunten. En we moeten daar een discussie over gaan voeren. Uh, hij, wat hij ook nog toevoegt, best wel interessant detail. Tijdens een coalitieoverleg op het ministerie had hij zijn hand opgestoken of de informatie op dat moment niet ook gelijktijdig naar de oppositie moest. Want ze zaten dan met de coalitiepartijen uh, onderhandelingen te bespreken, terwijl het, uh, relevante informatie was, memo's, voor ook voor andere partijen. Vind je, he, vind je het ook opvallend dat hij op de dag dat hij vertrekt hier een punt van maakt? Nou ja, de, de, ja, je geeft
1: nog een soort uh, afscheidsinterview. Hè? Ja. En dan kijk je nog eens terug van, uh, heb ik het zelf allemaal handen gedaan? Ja, Hij is nee. best kritisch
0: eigenlijk ja, op zijn al, eigen wat partij. Het kunt, ja.
1: Ja. Kijk, een regeerakkoord. Uh, we zijn een coalitie-landje. En uh, dan moet je afspraken met elkaar maken. Of je moet echt naar een minderheidskabinet... wat echt op onderdelen gaat uh, dealen wielen met oppositiepartijen. Maar als je afspra afspraken maakt in een regeerakkoord... Uh, ja, het is een beetje het. Ru Lubbers heeft dat volgens mij ooit gezegd, een, regeer, een regeerakkoord is gestold wantrouwen. Je moet wantrouwen gieten in iets waar je een houvast aan hebt met z'n allen. En of je daar wat tussendoor kunt uh, marcheren als individueel Kamerlid, hangt ook heel erg af van je eigen positie binnen je eigen fractie, binnen je eigen partij. Kun je mensen meekrijgen in uh, bepaalde processen? Het lukte hem
0: dus niet. Hij zegt, nee, zegt al van, is... ja, er zou wat meer ruimte voor moeten komen. Ja. Sluit eigenlijk ook aan op wat Pieter Omtzigt zegt, hè? hoe de Tweede Kamer te werk moet gaan.
1: Ja, maar uh, ik zou het ook heel gezond vinden als Kamerleden wat meer op afstand kwamen van de afspraken die in het kabinet gemaakt zijn. Maar je moet op grote dossiers, wil je kunnen overleven, ook voor elkaar kunnen krijgen, moet je wel afspraken ook kunnen maken. Uh, je, je speelt wel in een team, je kunt niet altijd alleen maar lopen
0: te pingelen. Ja, duidelijk. Dat is onze pumper. Dat betekent dat we nog even gaan kijken wat er de komende dag gaat gebeuren. Um, we hebben zojuist gezien dat de oude kamer eigenlijk afscheid heeft genomen. Dat betekent morgen... Ja, een soort massa-antslag vanmiddag. massa, Hoe massa Hoeveel massa waren het er? Uh, 80. Tachtig. En morgen komt dan die nieuwe. Dat is dan eigenlijk weer een hele feestelijke dag. Kijk je daar naar uit? Al die ja, nieuwe vind, kamerleden? Ja, ik vind dat
1: wel leuk. Uh, nieuwe kamerleden allemaal. Uh, je moet natuurlijk weer heel veel mensen leren kennen. Want ja, heel,
0: heel veel telefoonnummers uitwisselen. Uh, uh, ja,
1: zeker. Uh, <laughs> uh, daar hebben we tegenwoordig hele makkelijke lijstjes voor. Maar um, ja, uh, maar dan nemen nu ook een aantal mensen afscheid en dan zit te kijken ik, denk, oef, was jij Dat ah, yeah. Is me niet opgevallen.
0: Uh, ik had, had het ook alweer, net. Ja, wie, bij wie had je dat
1: net? Ja, nou ja, ik noem maar even <laughs> geen naam, want Die ben ik dan ook weer vergeten. Ja. Maar die kwam er wel tegen in de gang. Dat je nou werk je op de griffie of de postkamer. O, echt onzichtbaar uh, gebleven. Maar... Die zijn een beetje onzichtbaar gebleven nog. En uh, ja, die hebben ook nog misschien niet de kans gehad om zichzelf te bewijzen. En, ja. uh, Kortom, uh, nu komt weer een hele nieuwe lichting en ja, die moeten we allemaal leren kennen. En de, Ik vind het in die zin wel zorgelijk dat uh, de afgelopen jaren, ik geloof, de vorige keer gingen er 68 Kamerleden ongeveer vertrokken uh, daarvoor in de 70. Het collectieve geheugen holt natuurlijk achteruit. Je dus, voordat afvragen. je dit vak in de ja. vingers hebt, en dat moet je doen met steun van oudere collega's die wat langer meelopen. Van je eigen partij, maar soms ook van andere partijen, als de verhoudingen goed zijn. Ja, dat duurt een tijdje voordat je de procedures goed kent. Ja. En, uh, echt...
0: Dat duurt een hele Kamerperiode. Eigenlijk
1: wel. En uh, dat merkte je ook wel de afgelopen tijd in debatten... dat er ongelooflijk veel blunders en fouten werden gemaakt... en mensen het woord staatsrecht nog niet eens konden spellen bij wijze spreken. Ja. Dus uh, dat vind ik wel zorgelijk.
0: De verkenning gaat morgen ook verder. Ronald Plasterk heeft in de ochtend een gesprek met Pieter Omtzigt en Dylan Jezelgus en uh, in de middag dan met Geert Wilders en ook weer Pieter Omtzigt... Frits, dankjewel. Dat wordt interessant morgen. Morgen wordt heel ja, interessant. Die, die tweede wordt het leukste. Geert Wilders en Pieter Omtzigt, daar kijken we naar uit. Uh, daar gaan we het dan ook uitgebreid weer over hebben. Uh, fijn dat je er was, Frits. Heel leuk om weer eens een keer met je te zitten. Um, bedankt daarvoor. Uh, Volg je expertie Robinson nog een beetje? Mis je het eiland uh, al als je uh, de formatie uh, volgt?
1: Uh, <laughs> nou ja, dat is een beetje hetzelfde spelletje. Hè? Dat vallen hier inderdaad wat mensen <laughs> <ze> af. <laughs> Verder leef je elkaar streken en uh, gooi je eens een keer een mes in de rug. In je de ging
0: wat? daar wel weg met ruzie, hè? Nee. nee? Kom je daarbij? Nou, nou, ze waren... Je, je, je was uh, Helemaal,
1: je, je zat niet helemaal op één lijn met de jonge generatie. Nee, de TikTok-generatie, dat had ik misschien niet moeten zeggen... omdat ik iets aardigs zei tegen een wat ouder iemand die wegging... en die gesprekken waren toch van andere inhoud dan met die jongeren. Ja. En zei ik zei van ja, dat ging over meer een TikTok, en Instagram. Had je, was, je misschien dat, niet moeten zeggen? Dat, dat was een metafoor. en Toen dacht ik al, ach, had ik misschien niet moeten zeggen. Maar je Deze kijkt metafore. het nog steeds? Ik kijk je het nog
0: steeds en ik zeg er verder niks over... want ik weet hoe het afgelopen is. Oh, heel goed. Oké, okay, dankjewel Frits. En morgen is er weer een aflevering van Politiek Vandaag. Dan zit ik hier met Peter K. van Galiet en Sophie. Tot morgen.